Ja, heute Morgen geht es weiter in dem Thema gesundes Leben. Wir alle wollen ein gesundes Leben, denke du auch. Es ist schön, wenn jemand ein gesundes Leben hat, aber das kommt nicht von ungefähr. Da gibt es Dinge, die Einfluss nehmen auf unsere Gesundheit und wir wollen uns ein bisschen mit diesen Dingen beschäftigen, denn ich denke, Gott will dir eine hohe Qualität des Lebens geben. Die Bibel sagt, David hat gebetet, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und trotzdem mangeln uns manchmal Dinge. Aber die haben nichts mit Gott zu tun, dass er uns nicht geben wollte, was wir benötigen. Das hat mit uns zu tun, dass wir ihn ignorieren und nicht verstehen, was in uns eigentlich passiert. Und das Wort Gottes gibt uns eine Aufklärung, eine Offenbarung, was im Inneren des Menschen passiert und wie wir davon lernen können, aber auch, wie unser Leben sich verändern kann, so dass es mehr und mehr die Qualität des Lebens reflektiert, die Gott uns geben will. Heute, im heutigen Thema geht es ganz besonders um die Gefühle, gesunde Gefühle. Alle Menschen haben Gefühle, Emotionen. Gott hat uns so erschaffen, dass wir Zuneigungen finden, Trauer, Freude, Hoffnung, Ärger, alle, alle diese Emotionen hat Gott einfach in uns auch gelegt. Und wir sind dankbar, oder ich bin dankbar, dass Gott uns mit Gefühlen erschaffen hat. Ich habe mir schon vorgestellt, wie wäre das Leben ohne Gefühle? Wenn ich keine Emotionen empfinden würde, dann wäre das Leben gar nicht mehr lebenswert. Gefühle sind enorm wichtig. Sie sind ein ganz wesentlicher Teil unserer Existenz. Es ist interessant, wenn man Menschen anblickt, und vor allem wenn sie älter sind, vielmals sieht man die Gefühle reflektiert im Gesicht eines Menschen. Die dominanteren Gefühle eines Menschen zeichnen sich im Gesicht des Menschen ab über viele Jahre hinweg. Vielleicht ist das euch auch schon aufgefallen. Es gibt Menschen, wenn man sie ansieht, die, die strahlen eine Freude aus. Sie haben ein fröhliches Gesicht, sie lächeln, ihre Augen lächeln, obwohl sie vielleicht viele Falten haben. Und dann gibt es Menschen, wenn man sie anschaut, dann merkt man, da gab es viel Leid, viele Enttäuschungen, vielleicht sogar Ärger, Zorn, Hass. Das alles wird im Gesicht des Menschen reflektiert. Die Tatsache über Gefühle ist die, dass Gefühle uns immer begleiten. Aber wir müssen auch wissen, Gefühle sind passiv. Das heißt, wir können nicht direkt unsere Gefühle steuern. Ich kann heute sagen, ich komme nach vorne, ich sage etwas oder ich gehe etwas trinken. Aber mit den Gefühlen geht es nicht so einfach. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin jetzt glücklich und dann bin ich glücklich. Oder ich bin traurig, dann bin ich traurig. Das geht nicht so direkt und so schnell. Es müssen gewisse Dinge passieren. Wir müssen uns irgendwelchen Dingen aussetzen, damit auch die Gefühle dementsprechend sind. Viele Dinge beeinflussen unsere Gefühle. Zum Beispiel Gedanken, das haben wir am letzten Sonntag schon gehört. Gedanken produzieren immer gewisse Gefühle. Und wenn wir das wissen, dann können wir anfangen, unsere Gedanken zu steuern, damit auch unsere Gefühle dementsprechend positiv werden. Positive Gedanken 
produzieren auch positive Gefühle. Negative Gedanken produzieren negative Gefühle. Auch Träume können Gefühle auslösen. Ich mag mich erinnern, noch als Kind, vielleicht ihr euch auch, äh, an diese Träume, da verfolgt einem jemanden, man hat Angst und man will davonrennen, aber irgendwie geht es nicht, man bleibt stecken und die andere Person kommt näher und näher und du willst, es geht nicht. Das löst Angst aus, selbst in dem Traum. Worte lösen Gefühle aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Ferien, Montagmorgen an der Arbeit, Schokolade. Ich habe jetzt ein paar Worte benutzt und ganz unterschiedliche Emotionen sind jetzt gerade an die Oberfläche gekommen. Ich habe schon einmal beobachtet, dass im Lindensprüngli-Laden im Schokoladenhimmel gibt es keine traurigen Leute. Ich war einmal dort in dem Laden und habe einfach beobachtet, am Eingang bin ich gestanden und sobald dass die Menschen hineingekommen sind und den Duft der Schokolade geriecht haben, fingen sie an zu lachen. Ihr Gesicht verändert sich. Ist doch interessant, nur ein Duft kann Gefühle verändern. Es gibt auch schlimme Gerüche. Verwesung. Habt ihr schon einmal äh, verwesene Kartoffeln oder Eier geriecht? Schwefelhaltiges Wasser. Das, das löst auch Gefühle aus. Das Wetter löst Gefühle aus. Heute Morgen ein bisschen regnerisch, Schnee, kalt, unangenehm. Hat auch Gefühle. Es ist mir schon aufgefallen, dass die Leute im Süden mehr lachen als die Leute im Norden. So, auch schon aufgefallen. Irgendwie das Wetter hat auch einen Einfluss auf Gefühle. Auch Musik hat einen großen Einfluss auf die Gefühle. Enorm! Was Musik in einem Menschen auslösen kann. Und jetzt kurz ein Stück hören: ein Musikstück. Und ihr solltet nicht nur Musik hören, sondern auch das Gesicht der Person anschauen, die es vorträgt. Hören wir doch ganz kurz ein Lied oder ein Stück.
Preis zum Herrn. Es ist doch schön zu sehen, was Musik auslösen kann. Und diese Musik hat dann durch gewisse äh, Gefühlsbewegungen geführt, von traurig. Dann war auf einmal wieder ein bisschen Hoffnung da. Und so ging es auf und, und herunter. Und das hat auch Gott so gewollt, dass wir Menschen sind mit Gefühlen. Und wenn wir jetzt wissen, dass gewisse Dinge, die wir tun, Emotionen auslösen, dann können wir entscheiden, welchen Dingen wir uns aussetzen wollen, weil wir wissen, diese Dinge haben einen Effekt an unseren Emotionen. Auch Drogen haben einen Effekt. Was sind eigentlich Emotionen? Emotionen sind biochemische Substanzen im Gehirn. Und wenn man gewisse Drogen nimmt, dann werden gewisse Rezeptoren blockiert. Ich habe schon mit Menschen gesprochen, die Depressionen haben und sie haben dann Medikamente genommen. Und das Einzige, was diese Medikamente tun, das sind ja auch, haben eine aktive Substanz, die dann einfach gewisse Rezeptoren im Gehirn blockieren. Und die Menschen dann können gar nicht trauen, obwohl sie wollen, weil diese Rezeptoren blockiert werden. Ja, es ist interessant, es ist auch faszinierend, wenn wir diese Gewalt der Gefühle verstehen. Wir müssen aber auch wissen, Gefühle sind temporär und sie sind sehr veränderlich. Sie ändern wie das Wetter. Man sagt ja niemals hoch jauchzend und zum Tode betrübt. Diese Gefühle können sich enorm verändern. Viele Emotionen, die wir haben, sind auch mit dem Leid, mit Schmerzen verbunden. Es gibt auch viel Schmerzen, viel Leid in der Welt und dementsprechend werden wir auch geprägt. Manchmal definieren sich Menschen sogar durch das Leid, das sie erlebt haben. Und die Gefühle, die sie empfunden haben, begleiten sie ein ganzes Leben. Und schlussendlich können wir sagen, dass ein großer Teil der Menschheit Angst hat, Angst vor dem Tod. Die meisten Menschen haben nicht Angst vor Covid, von einem Virus. Sie haben Angst vor dem Tod. Wenn die Menschen wüssten, der Covid führt nicht zum Tod, hätten sie dann immer noch so Angst. Nun, es ist diese Vorstellung, was, äh, was passieren könnte. Äh, diese Vorstellung kann starke Gefühle auslösen. Nun, wir wissen, dass Sünde in die Welt gekommen ist. Sünde ist der Ungehorsam gegenüber seinem Wort. Wenn ich mich über Gott selbst erhebe und sage, ich mache, was ich will, ich rebelliere gegen Gott, das ist eigentlich Sünde, die Rebellion gegen Gott. Und diese Sünde hat unsere Gefühle auch stark beeinträchtigt. Sünde hat einen enormen Einfluss auf, wie ich empfinde. Schuld. Wenn ich etwas begangen habe, getan habe, das falsch war, ich weiß, es war falsch, da kommen gewisse Gefühle. Gerade in Kindern sieht man das ganz sehr stark auf ihrem Gesicht geschrieben, denn sie haben noch nicht gelernt, diese Emotionen zu verbergen. Aber auch die Erwachsenen, werden natürlich stark geprägt von diesen Sünden und, und die Gefühle, die damit kommen. Und deshalb hat Gott das auch uns Gebote gegeben, 
welche uns eigentlich offenbaren, dass auch Gefühle eine Offenbarung der Sünde sein können. Gewisse Gefühle, wir lesen zum Beispiel im, im 2. Mose 20, 17, du sollst kein Begehren haben, Begehren, das ist wieder ein Verlangen, eine Lust, ein Gefühl, nach dem Haus deines Nächsten, du sollst auch kein Begehren haben nach der Frau deines Nächsten und auch nicht nach seinem Knecht, nach seiner Magd, nach seinem Rind, seinem Esel oder nach irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Deshalb hat Gott dieses Gebot gegeben. Er hat gesehen, die Menschen haben starke Verlangen in sich, Begierden. Und diese Begierden, diese Verlangen, die können mich zur Sünde führen oder offenbaren bereits schon Sünde, die in mir ist. Gefühle können zu schlimmen Taten führen. Viele Menschen sind schon gestorben aufgrund von Gefühlen. Eifersucht, Neid. Wenn jemand eine andere Person betrogen hat, dann kommt vielleicht ein großer Ärger, Zorn, Wut, Hass. Und dann reagieren die Menschen auf Art und Weise, die schrecklich sind. Und der Mensch ist in der Lage, Dinge zu tun, nur aufgrund von Emotionen. Nicht einmal unbedingt aufgrund der Realität oder der Wahrheit, denn ich bin, was weiß ich gar nicht, was wirklich passiert ist, aber ich höre etwas, wie irgendjemand sagt, wenn etwas ich sehe, sagt etwas am Fernsehen, zum Beispiel die Nachrichten, da kommen Emotionen. Und ich weiß gar nicht, ob das so ist oder nicht. Das ist einfach einmal eine Aussage einer Person. Dass in, in, in unserem Zorn, dass wir nicht richtig handeln, sagt auch die Bibel schon, in Jakobus 1,20, denn ein zorniger Mann oder Frau tut nicht, was vor Gott recht ist. Wenn ich getrieben bin, wenn ich motiviert bin durch den Zorn, dann schalten sich meine Gedanken vielleicht aus oder sie, sie, sie werden unterdrückt, rationale Gedanken, und dann kommt das Irrationale in Menschen und er fängt an zu handeln und tut Dinge, die vielleicht, wie gesagt, schrecklich sind. Auch David hat diese Emotionen immer wieder verspürt. Sein Leben war durchzogen von Höhen und Tiefen. Und wenn wir die Psalmen lesen, dann lesen wir, dann, dann oft werden ganz viele, ganz, ganz viele Emotionen offenbart in den Psalmen. Zum Beispiel Psalm 32, ein Bekenntnis Davids. Vielleicht kannst du, hast du ein ähnliches Bekenntnis. Glücklich zu preisen, wem die Schuld vergeben dessen Sünde zugedeckt ist. Glücklich zu preisen, wenn der Herr die Schuld durchgestrichen hat, wenn in seinem Herzen aufrichtig vor Gott ist. Allerdings, solange ich es verschwieg, wurde ich körperlich krank. Das ist die Kraft der Emotionen. Sie können uns körperlich krank machen. Innerlich schrie es unaufhörlich in mir, Deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Ich störte geradezu aus, wie man in der Blut des Sommers verdorren kann. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht länger. Ich sagte, ich will den, den Herrn bekennen, wo ich gefehlt habe. Du hast mir meine Schuld abgenommen. Da sehen wir wieder ganz unterschiedliche Emotionen. 
David hat gesündigt. Er wusste, er hat gesündigt. Er hat Schreckliches getan. Und diese Schuld lag auf ihm wie eine schwere Hand, wie die Sommerhitze. Sie verdorrte ihn. Und er wusste, dass es nicht so weitergehen kann. Sie hat ihm diese Schuld, diese Gefühle, die Emotionen der Schuld sind, haben ihn krank gemacht. Aber dann ist er zum Real zur Realisation gekommen, dass wenn er seine Schuld vor Gott bekennt, wenn er zu Gott geht, dann kommt Erlösung. Bekenntnis der Schuld und Vergebung bringt Erlösung. Auch mit meinen Emotionen. Das ist eine wichtige Wahrheit, die wir verstehen müssen. Halleluja. Weshalb sollte ich auf den Herrn hören? Weshalb sollte ich auf sein Wort hören? Psalm 19, Vers 9. Die Vorschriften des Herrn sind richtig oder die Worte des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es macht die Augen hell. Ein Grund, warum dass ich auf das Wort Gottes hören soll und es lesen soll, es macht mich froh. Es gibt Freude, wenn ich das Wort Gottes lese. Und wie ich das schon gesagt habe, am letzten Sonntag ist es gut, wenn ich es für mich auch laut lese, laut mir selber vorlese. Ich muss zuhören, ich muss mich konzentrieren, ich muss das Wort Gottes aussprechen, wie ein Bekenntnis. Das verändert meine Gedankenwelt und es verändert auch meine Gefühle und dadurch mein geistlicher und körperlicher Zustand. Es bringt mich in eine andere Welt, es bringt mich in die Welt des Glaubens, in die Welt der Liebe Gottes, der Vergebung. Und in dieser Welt will ich leben. Halleluja. Nun, Jesus hatte auch Gefühle. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir auch enorme, enorme Gefühle. Gefühle sind nicht falsch. Wir müssen aber wissen, dass sie für das Richtige, für das Gute oder für etwas Schlechtes eingesetzt werden können. Gefühle motivieren mich zu handeln. Die meisten Leute denken über etwas nach, aber wenn sie nicht gewisse Emotionen empfinden, handeln sie auch nicht. Emotionen bringen mich zum Handeln. Markus 3, 1-6, wieder einmal ging Jesus in eine Synagoge, so wie wir heute Morgen uns versammeln. Da war ein Mensch, der eine gelähmte Hand hatte. Nun lauerten sie ihm auf, die Pharisäer, ob er wohl am Sabbat heilen würde, ob er wohl am Sabbat etwas Gutes tun würde. Sie suchten einen Grund, ihn anzuklagen. Da sagte er zu den Menschen mit der gelähmten Hand, tritt in die Mitte. Dann sprach er zu ihnen, soll man am Sabbat Gutes oder Böses tun? Leben erhalten oder töten? Das ist eine schwierige Frage. Eigentlich ist es nicht schwierig. Aber für die Pharisäer war es so schwierig. Sie, sie schwiegen. Sie aber schwiegen. Da sah er sie voller Zorn an. Das ist eine Aussage. Da sah er sie voller Zorn an. Nicht was. Das ist etwas anderes. Er sah sie voller Zorn an und wurde sehr betrübt. Er hatte eine Anteilnahme an diesem Menschen. Dieser Mensch, der 
der eine gelähmte Hand hat, der hat ihn berührt. Er hatte Leidenschaft für diese Person. Er hatte starkes Empfinden. Und dann wusste er, die Pharisäer, sie wollten ihm eine Falle stellen, denn sie hatten Gesetze aufgestellt, die gar nicht im Wort Gottes geschrieben sind. Nirgends heißt es in den Zehn Geboten oder in irgendeinem Gesetz, das Gott Moses gegeben hat, du sollst nicht Gutes tun am Sabbat. Das kam zusätzlich später. Das ist erfunden, frei erfunden von den Pharisäern. Da sah er sie voller Zorn, Armut, dasselbe Trübel über ihr verstopptes Herz und sagte zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Er tat es und sie wurde gesund. Die Pharisäer aber gingen hinaus und berieten mit den Leuten des Herodes, wie sie ihn am besten umbringen könnten. Könnt ihr euch vorstellen, Jesus hat etwas Gutes getan. Er hat Menschen geholfen. Dieser, dieser Mensch, der eine gelähmte Hand hatte, er hatte Erbarmen. Und für diese Tat wollten sie ihn umbringen. Was für Gefühle hat das Jesus ausgelöst? Wir sehen einmal Zorn auch. Zorn gegen die Sünde, gegen die Härte des Herzens des Menschen, dass ein Mensch nicht sich erweichen lässt von der Liebe Gottes, aber verhärter bleibt. Ja, Jesus kennt unsere Emotionen sehr gut. Wir lesen nämlich auch in Jesaja 53,4, dabei trug er unsere Krankheiten und lud sich unsere Schmerzen auf. Wir aber hielten ihn für einen Geplagten, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Ja, am Kreuz, der Weg ans Kreuz, das Schlimmste, was sich ein Mensch sich nur vorstellen kann, ist dieser Sohn Gottes, rein, unschuldig. Er wird gekreuzigt für etwas, das er nicht begangen hat. Er wird angeschuldigt für etwas, das er nicht getan hat. Er wurde angeklagt, angespuckt. Wisst ihr warum? Wegen uns. Weil wir gesündigt haben. Wir sind schuld. Er nicht. Aber er ist den Weg des Leidens gegangen, damit wir erlöst werden können. Gibt es eine größere Liebe als ein Mensch, der sein Leben gibt für diejenigen, die ihn betrogen haben, angespuckt haben und gekreuzigt haben? Er ist wegen unserer Schuld ans Kreuz gegangen, liebe Geschwister. Und Jesus hat einen hohen Preis bezahlt für die Wiederherstellung, für die Erneuerung des Menschen und auch unserer Emotionen. Auch der Geist Gottes bewirkt wunderbare Gefühle in uns. Der Geist Gottes, wenn ich Jesus Christus in mein Herz einlade, wenn er in mein Herz kommt, dann kommt auch der Heilige Geist und erneuert mich und macht mich neu. Der Heilige Geist lebt dann in mir, wenn ich Jesus Christus annehme. Das geht nur durch Jesus Christus. Und der Heilige Geist arbeitet in uns und er vollbringt eine wunderbare Tat. Wir lesen im Galater 5, 22, die Frucht aber, die der Heilige Geist wirkt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Wir sehen auch hier ganz viele Emotionen. Der Heilige Geist kommt und verändert unsere Emotionen. Er vollbringt etwas in uns was wir selbst nicht tun könnten. 
Aber er kann es. Er kann mich heilen. Er kann mich heilen von diesen Erinnerungen. Er kann mich heilen von diesen Schmerzen. Er kann mich heilen von dem Bösen, das ich begangen habe, das andere Menschen begangen haben. Er kann mich heilen. Nicht nur intellektuell, sondern auch meine Emotionen. Und da bin ich ihm sehr dankbar, dass er meine Emotionen heilt. Halleluja. Erlauben wir, den Heiligen Geist so in uns zu wirken. Öffnen wir uns ihm und lassen es zu, dass er in unserem Herzen wirkt. Wir können das fördern und tun, indem ich in seine Gegenwart komme, wie am Sonntagmorgen, indem ich ihn lobe und preise und anbete, indem ich das Wort aufschlage und das Wort des Lebens erkenne und lese und festhalte daran. Wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann geben wir den Heiligen Geist die Erlaubnis, uns zu verändern und unsere Emotionen zu verändern. In Philippe 4,6 lesen wir, darum sorgt euch in keiner Weise. Sorge ist auch ein Gefühl. Sorgt euch in keiner Weise. Ihr dürft alle Anliegen in Gebeten flehen, mit herzlichem Dank vor Gott ausbreiten. Was für ein genialer Satz. Ich habe schon gedacht, für mich manchmal, Gebet ist wie Selbsttherapie. Wenn ich bete, passiert etwas. Mein Herz wird ruhiger, mein Puls geht herunter. Ich werde ruhig. Ich komme in die Gegenwart Gottes. Meine Emotionen kommen herunter. Ich spreche jetzt mit dem König der Könige, mit dem Herr der Herren. Wenn ich bete, wenn ich mit ihm anfange zu sprechen, mit dem Herrn, verändert sich etwas in mir. Das Gebet ist so wichtig. Ich kann im Gebet auch flehen. Ich kann weinen. Ich kann schreien im Gebet. Der Herr hört mich. Aber es heißt, dann soll ich mit herzlichem Dank vor ihm kommen. Wisst ihr was, liebe Geschwister? Wenn ich dankbar bin, wenn ich dankbar bin, auch für die kleinen Dinge, deine Freude in mich. Dankbarkeit ist ein Schlüssel zu gesünderen Emotionen. Denn wenn ich erkenne, dass ich eigentlich gesegnet bin, wenn wir uns Schweizer, die zu einem Prozent der Weltbevölkerung gehören, in allen Dingen, wenn wir uns beklagen über Dinge und dann sehe ich, wie es in anderen Ländern zu und her geht, dann sage ich, wo ist die Dankbarkeit geblieben, die wir eigentlich haben sollten, sowieso als Christen, aber nicht nur sind wir Christen, wir sind Schweizer, wir sind in der Schweiz, uns geht es gut. Wir gewusst, als die Pandemie nach Indien oder anderen Ländern kam, das war katastrophal für das Leben vieler Menschen, Millionen von Menschen. Katastrophal. Von einem Tag zum anderen hatten sie keine Arbeit mehr. Sie lebten buchstäblich von dem, was sie jeden Tag erwerben konnten für ihre Familien. Einen Franken, zwei Franken, fünf Franken pro Tag vielleicht. Und mit dem lebten sie. Und dann war das vorbei. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Zustand ist? Und wir beklagen uns. Manchmal schäme ich mich, wenn ich meine Emotionen anschaue und mein, mein Beklagen. Das ist nicht gerecht. Das ist undankbar. Da muss ich Buße tun vor dem Herrn und sagen, Herr, wie konnte ich nur so blind sein und einfach darüber nachdenken, wie es mir geht und nicht wie es anderen Menschen geht. Ja, 
ich soll mich nicht sorgen. In keiner Weise. In keiner Weise. Gibt es etwas, wo wir Sorgen haben sollten? Das heißt hier, sorgt euch in keiner Weise. Halleluja. Ja, das Gebet gibt mir eine neue Perspektive. Und für mich ist es auch ein bisschen ein Ventil, meine Gefühle. Ich kann Dampf herauslassen. Ich kann dann sagen, Herr, warum? Aber der Herr, er hört mir zu. Er ist geduldig. Und er hat großes Erbarmen über den kleinen Oliver. Ja, wir wissen, dass Gott durch sein Wort heilt. Durch die Gefühle heilt er auch. Philippe 4,4 Freut euch alle Zeit in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Ja, ich werde es wieder sagen. Freut euch. Liebe Geschwister, Freude ist wie Medizin. Der Salomon hat das auch herausgefunden. Wir lesen in Sprüche 17,22 Ein fröhliches Herz hilft zur Genesung. Ein bedrücktes Gemüt macht auch den Leib müde. Also wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, deshalb sagt der Paulus, freut euch alle Zeit. Wir kommen in Gottes Gegenwart, wir freuen uns und dann die Wolken verfliegen. Die Sonne kommt heraus. Es ist wieder schön in der Gegenwart Gottes. Freude ist Heilung. Nicht Freude, dass es jedem schlecht geht, nicht Schadenfreude, reine Freude, die ich habe, weil ich weiß, Gott liebt mich, ich bin gerettet, ich habe es zwar nicht verdient, aber ich bin der glücklichste Mensch zur Welt. Ich habe das Lotto gewonnen und Gott hat es mir gegeben. Ich bin gerettet, ich bin sein Kind, es gibt nichts Besseres. Halleluja. Wir lesen auch in Sprüche 12, 25. Kummer im Herz des Mannes rückt es nieder, aber ein gutes Wort erfreut es. Liebe Geschwister, wenn wir gesund leben wollen, müssen auch unsere Emotionen gesund sein. Unsere Emotionen sind enorm wichtig, Gott hat sie uns gegeben, wir sollten sie pflegen, wir sollten über ihnen wachen. Und wenn ich weiß, dass ich mich gewissen Dingen aussetzen kann, die entweder eine positive oder eine negative Reaktion in meinen Emotionen hervorbringt, dann sollte ich mich diesen Dingen aussetzen, die gut sind. Wenn, ich, wenn du mit einer Person sprichst und diese Person sagt dir nur negative Dinge, negative über dieses und negative über jemand anderes, was bewirkt das in dir und in mir, diese Negativität? Bei mir bewirkt es keine guten Emotionen, kann ich euch sagen. Ich kann es nicht hören. Und ich muss sagen, manchmal mache ich das auch. Ich belaste andere Menschen mit meinen negativen Worten. Und das tut mir sehr, sehr leid. Wenn ich das aber weiß, dann kann ich jetzt etwas ändern. Ich kann Worte der Ermutigung aussprechen über andere Menschen und ihnen helfen, Freude zu verspüren. Und diese Freude wird sie heilen. Amen. 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 Preis den Herrn.